1: En Acción Centroamérica, promesas por cumplir. ¿Será que nos dejan esperando como novios de pueblo? Usted podrá opinar en el 844-577-1010. El fútbol centroamericano va por un cambio y es positivo. Además, tenemos declaraciones de los protagonistas en esta CONCACAF League. Hay novedades por parte de CONCACAF en cuanto a los próximos partidos en terreno catracho. Algo que Acción Centroamérica le adelantó. Antes que ninguno, ayer en el mediodía. Hablaremos también con lo que pasa en el fútbol guatemalteco. Costarricense destaca en el fútbol colombiano. ¿Qué pasa con el fútbol de Guatemala? Hablaremos del fútbol chapín. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el Rookie desde Panamá, Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
0: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de TUDN Radio. Estamos a través de todas nuestras emisoras afiliadas en Estados Unidos y, por supuesto, la gente que comparte con nosotros en el Facebook de Acción Centroamérica. Estamos completamente en vivo también en YouTube a través de la aplicación eh, de Euforia en donde usted busca TUDN Radio y escucha la programación de TUDN, la emisora más deportiva de todo el país. Como también, si usted va a Tunín y busca TUDN Ahí estaremos con ustedes y para ustedes. Si usted se pierde el programa, es importante decirlo. Nos puede bajar en cualquier aplicación de podcast. Solamente busca Acción Centroamérica. Bueno, eh, novedades en cuanto a lo que es CONCACAF. Ayer lo decíamos, eh, lo adelantábamos aquí antes que nadie eh, durante el programa del día de ayer. CONCACAF se ha pronunciado y por lo que parece será mano dura para el fútbol hondureño. Ojo que un castigo es inminente para el fútbol hondureño la FIFA también tengo entendido en información de última hora hay novedades en cuanto a la FIFA se refiere, aquí se las voy a decir en solo minutos después de saludar a nuestros compañeros en nuestro escritorio de trabajo, señor Luis el Flaco Escobar, tres minutos después de la hora, se le saluda, ya rodó la pelota también en esto que es Liga con Concacaf eh, con League. Tenemos declaraciones tanto de los protagonistas eh, de Motagua como del Managua Fútbol Club. ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido, Luis El Flaco Escobar.
6: Bien, Alex y todos los compañeros, así como la afición. En Costa Rica, por estos movimientos que acontecieron en Honduras, la directiva de Zaprisa ha dicho que no van a permitir barras organizadas del Águila en el estadio del Zaprisa Así que, para que vea que tanto se ha extendido esta onda de violencia que prefieren, a calmar a la gente de entrada, pararle en seco a las barras que pueden armar escándalo. Buena medida, mala medida, solo el tiempo nos podrá decir. Pero para evitar cualquier desmán, y acá lo hemos anunciado, debe de controlarse antes de los partidos.
0: Bien. Eh...
7: <risa>
1: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Caballero, ¿cómo me le va?
7: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Lucho, Suazo, Sal, un saludo cordial para todos. Quiero felicitar a CONCACAF, quiero felicitar a CONCACAF porque los partidos no chocan de liga CONCACAF. A primera hora ayer pude ver el partido CAI contra el Robin Hood, mi equipo en Surinam, empataron a uno. Y a segunda hora pude ver tranquilamente el partido de Motagua y Managua. Hoy va a pasar lo mismo y el juez va a pasar lo mismo. Yo creo que en tema de calendario, aplauso a CONCACAF. Antes chocaban los partidos, antes no pasaban los partidos. Yo creo que eh, hay que darle la derecha en esta ocasión a CONCACAF. Realmente organizaron muy bien en tema de televisación, de calendario, porque ahora podemos analizar todo en Liga CONCACAF, así que un aplauso para eh, Montagliani, su amigo eh, y demás. Y quería hablar también de los agentes en Centroamérica que se preocupan más por sacar dinero que por velar la situación de los futbolistas centroamericanos le hablo puntualmente de la gente de Fidel Escobar, lo mandó al Córdoba de España y ese equipo está en bancarrota
3: señor Vanegas,
7: increíble, más adelante quería hablar sobre ese tema buenas tardes bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones
0: públicas
7: Señor sí, sí. Alex Oazo, caballero, ¿cómo está, Señor Paregas, compañeros, qué gusto
8: saludarles. Vengo muy feliz, contento el día de hoy. Así lo veo, ¿eh? Sí, cómo no. Mira, no todos los días se da eso. aquí. Ahí, no puedo mostrarlo en cámara. A ver si venga para acá, señor. Salúdelo, salúdelo, salúdelo. Bueno, Dios, aquí estamos haciendo después, relaciones públicas. Relaciones y todo. públicas. Después de dos años, mire, mire quién aquí. Es su hermano, ¿eh? Mi hermano, mi hermano. Un gusto saludarlo, Henry. Igualmente. Bueno, lo decía, señor pareja, usted al principio del programa, eh, ojalá que no queden en promesa lo que se está haciendo en el pueblo hondureño, medidas drásticas que me parecen muy bien. Ojalá que se cumplan. ¿eh? Bueno, eh, ¿en qué estamos hablando? Eh, ayer eh, lo decíamos nosotros, mil
1: disculpas, nos hemos enfocado mucho en cuanto a la seguridad de los estadios se refiere. Ayer me decían algunos malinchistas eh, de que por qué nos enfocábamos tanto en esto sino, y estábamos generalizando. No estamos generalizando. Ya Luis el Flaco Escobar nos dio una medida que van a hacer en el fútbol de Costa Rica. También se vienen medidas en el fútbol salvadoreño. Tengo información de último minuto también de FIFA que estoy confi- tratando de confirmar. Eh, ojo, compañeros, a la información que pudiésemos tener. Como también, ayer de primera mano y antes que nadie, nosotros le dijimos a ustedes, amigos radioescuchas y amigos que nos acompañan a través de todas las plataformas de redes sociales, les adelantamos lo que estaba pasando, el sentir del equipo Forge FC, que no se presentaría a Tegucigalpa. Y ya la CONCACAF se pronunció la misma noche de ayer en algo que me parece muy coherente. Todos los partidos, tanto de Olimpia como de Motagua, se estarán jugando en San Pedro Sula, ojo, y a puerta cerrada, repetimos, Algo que ayer le adelantamos en información de última hora, CONCACAF ha decidido que los partidos eh, correspondientes tanto a Olimpia como Motagua se jueguen en San Pedro Sula y a puerta cerrada. Esto también, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol salvadoreño y con eh, con el fútbol del resto de Centroamérica? Que las mismas medidas se estarán realizando compañeros para todos los equipos centroamericanos cuyas barras se porten como unos animales y cuyas barras se comporten como unos salvajes. A veces me da no sé qué decirle animales a esas personas que se escudan atrás de una bandera de un equipo porque los animales tienen más sentimientos. Los animales usted todavía los puede incluso domesticar. A estos de las barras son simples y sencillamente con personas que son una basura. Así lo voy a decir, una basura a la gente que se comporta como salvajes en los estadios y que están privando a todos los aficionados del fútbol centroamericano. eh, Compañeros, una medida muy sensata me parece a mí, esto que se dio ayer por parte de Concacaf Luis el flaco Escobar.
6: Que yo entienda, hay dos países nada más en donde nunca hablamos de estos casos. Número uno, porque no llega tanto público y número dos, porque tampoco se llega a tal, tal paso de, de estarse atacando entre aficionados. Uno es Panamá, el otro es Belice. Y por ahí me puedo equivocar. Y pueden existir algunos casos minúsculos, pero no a gran medida como está sucediendo en, hoy por hoy en Honduras, se ha, ha existido en El Salvador, en Costa Rica también, en Guatemala ya no se diga, en Nicaragua. Por eso le mencionaba, solamente en Panamá y Belice se quedan por la cantidad de gente que va, que no es tanta, a los espectáculos de fútbol sin tener estos bochornos de aficiones. Y ahora, muy bien esa medida para cualquier barra que haga desmanes en los equipos centroamericanos, en CONCACAF, que le cierren las puertas. Y van a ver cómo van a empezarse a entender que no tienen que armar escándalo en los estadios.
7: Rookie a ver, la medida me parece ejemplar. Creo que se tardaron un poco también en tomarla, ¿no? Ya lo después lo que pasó este fin de semana, quiere reaccionar, pero esto se pudo evitar también. Yo, yo creo que con CACAP está en la línea, muy bien. Y, y si esto se tiene que seguir haciendo para semifinales de este torneo, para la final, que se haga, señor Vanegas, bien con CACAP acá.
1: Atención, damas y caballeros, acabo de recibir un mensaje importante. Esto es de alguien en terreno del viejo continente, muy allegado a lo que es la FIFA. Atención con la información que estamos recibiendo en este momento. Esta es noticia de última hora. Damas y caballeros, por favor, mucha, pero mucha atención. El mensaje me dice lo siguiente. Alex Vanegas. Podés ser el primero en decir que comisionados de FIFA estarían llegando a terreno catracho? ¿Para qué? Para no solamente supervisar el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino y sus alrededores, sino que también el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. ¿Por qué en San Pedro Sula? Ahí es donde juega la selección de Honduras. ¿A qué nos referimos con esto, compañeros, y sacando deducciones de lo que me están enviando en este momento? Es que los partidos de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras correspondientes a la Liga de Naciones e incluso amistosos estarían también corriendo peligro en terreno hondureño. ¡Ojo! El emisario de FIFA también estaría viajando a países como El Salvador y Guatemala. Compañeros, información de última hora, noticia de primera mano de Acción Centroamérica.
6: Y es lo que se tiene que hacer. No no es por este incidente en Honduras que se va a hacer una inspección. Siempre se hace para ver si están con las medidas reglamentarias. Los camerinos, la gradería, los portones, todo. Iluminación, terreno de juego, los bancos, los túneles, todo. Si todo está en orden, se, se avalan los estadios para que tengan esta clase de partidos de fecha FIFA. Y ahora que se viene para la Liga de Naciones, que se va a tomar en cuenta para la eliminatoria, viene viene, bien, pero no creo que sea para darle un castigo a Honduras. Si lo van a hacer en toda Centroamérica, es el protocolo normal que se hace en cada eliminatoria. Yo no
1: sé, Ruki, si Lucho me entendió. Estoy refiriéndome estrictamente a la seguridad. Lo que es camerinos, infraestructura, lo que es infraestructura, camerinos, luces, estadio, medidas de cancha, se han reglamentado y se han jugado ya partidos oficiales ahí. Esto es ver, estrictamente, bolos... Rookie, permítame, esto es estrictamente hablando del sistema de seguridad, tienen que haber varias entradas y salidas a los estadios, tienen que haber salidas de emergencia afuera de los estadios, me refiero, por si un bus es atacado de alguna selección eh, eh, visitante, recordemos que ya se dio en el Tegucigalpa, en aquellos años 90, la selección de México fue agredida en el camerino del estadio Tiburcio Carías Andino partido que por cierto, ahí estábamos nadie me lo puede contar, Eh, la selección de México recibió, no solamente pedradas en sus buses, sino que también eh, tuvieron que sacar a la afición del Tiburcio Carías Andino con bombas lacrimógenas porque estaban atacando los aficionados de Honduras a la selección de México entonces, una queja de una federación de alto nivel oiga usted una federación de alto nivel se ha comunicado con eh, eh, dirigentes de CONCACAF y FIFA para que se establezca una comisión de seguridad específicamente rookie, ya que Luis no me entendió y la tiró por el tiro de esquina, una comisión siento, de seguridad
7: porque... para los estadios rookie. Ya lo escuché, Lucho, voy con rookie. A ver, pero, pero esto yo creo que no solamente se debe hacer en Honduras, Alex, yo creo que en cada partido debe tener la seguridad. Y el protocolo de seguridad a un nivel importante, ¿no? Porque estamos acá cuidando la salud de los protagonistas, de los futbolistas. Y lo que se vivió este fin de semana en Honduras no se debe repetir, ni en selección, ni en clubes. Entonces yo creo que que obviamente el apuro de CONCACAF y los ojos van a estar en Honduras, por lo que se dio. Tiene que ser para Panamá, tiene que ser para Costa Rica, para Bermudas, para México, para todos, para todos, Alex. Voy a ir. Con Luis, pero ayer en
1: en una decisión coherente por parte de CONCACAF, aquí un compañero de trabajo le faltó ayer la altura y el respeto a la afición diciendo que que estaban abriendo el paraguas los equipos que no querían viajar a Honduras. Ayer la CONCACAF toma la decisión más correcta que pudo haber hecho y si tienen que cancelar los estadios en Honduras, que lo hagan. Ayer un compañero aquí de sí. forma muy responsable, que lo tengo aquí a mi lado, y se llama Alex Suazo, uh-huh. vino a tirarle a la afición y a los equipos porque dice habrían el paraguas para no ir a visitar Honduras. ¿Qué medida más coherente
8: la de CONCACAF? Eh? Lo sostengo y lo sigo diciendo. Yo no quiero que de esto hagan leña del árbol caído. Estamos de acuerdo y perfecto por CONCACAF, que tome medidas, pero sí, como le acaba de decir Ruki, que no sea solamente para Honduras, que sea para todo CONCACAF, por favor. Voy con
1: usted, Luis, porque yo sé que tiene algo que decirme. Las líneas están abiertas en el 844-577-1010, como también voy a darle lectura a algunos de sus comentarios. Rookie, por favor, me dice la actividad en YouTube. Yo voy a leer algunos mensajes en Facebook en solo segundos después de escuchar a Luis, el flaco Escobar.
6: De los equipos que voy a hablar, yo no soy aficionado. En algún momento, por aquello del destino, geográficamente, sí estuve en el Estadio CEU Pumas-Toluca. Hubo desmane dentro del estadio uh-huh. y mire que la barra que estaba al otro lado de, del estadio tiene que cruzarse de una tribuna a la otra vino para pelear y yo al lado yo no me moví, a mí no me tocaron yo no me iba a meter pero a la salida del estadio aficionados de Pumas agarraron a Pedradas el bus de Toluca y acá por más que me venga a decir que un estadio, porque el, el CEU es un super estadio, ciudad es un universitaria tenga todas las medidas de seguridad, usted no se queda fuera de que lo puedan atacar en cualquier momento. Por más policías que hubo en ese día, no pudieron detener la avalancha de, de jóvenes que estaban tirándole piedras al bus de Toluca. Uno. Trabajando, pude vivir en carne propia el descenso de River Plate en Argentina, en el Monumental, que hubo hasta incendio dentro del estadio. Se armó tremendo escándalo porque descendió River Y tampoco, por más seguridad que hubo, no se pudo detener. Le doy esos dos ejemplos porque le hablé de países en donde tienen superestadios, una seguridad mayor a la que se tiene un evento de fútbol en Centroamérica. No me vengan a decir a mí, señores de FIFA, que van a hacer la pantomima, que van a revisar los estadios porque no van a revisar nada y no van a hacer nada nuevo. Esos estadios tienen décadas, décadas de estar avalados por ustedes, no me van a venir a decir ahora que van a mejorar en seguridad. Y usted, si no me entiende, señor Alex, hágase el que no entiende.
1: 844-577-1010. Eh, las líneas están muy apagadas hoy. Usted puede opinar en el sí, 844-577-1010. Saludos a Carlos Rivera, Juan, Car- eh, Fran- Juan Franco Lares también eh, saludándonos. Eh, Michael Toledo sí, Guayán, sa- saludos. José López, Univisión, dice, falsas promesas, tales como el señor Alex Suazo, que me ofrece pan y no trae. Eh, vida y salud. Este, ¿Cómo están los ánimos en Acción Centroamérica? Saludos desde Hicksville, New York. Eh, nos dice, vida y salud, eh, Javi González. Saludos a Acción Centroamérica. Jorge Padilla, felicidades Motagua por el triunfo ayer en, en contra del Managua Fútbol Club de Nicaragua. Eh, Mario García, saludos desde Guatemala. Gusto, ver, eh, gusto verlos en el programa. Eddie Licona nos dice lo siguiente. Saludos desde la Ciudad de México. La final será un clásico de Honduras-Motagua versus Olimpia. El que es panameño, que ni sueñe por una copa, eh, eh, es más probable que la gane un equipo de El Salvador o de Guatemala, pero no un panameño. Lo saludan a Rookie, Pedro Ortiz, saludos a Alex desde Atlanta, siempre escuchándolo. Alex, tengo una pregunta. ¿Por qué Maratón tiene que pagar eh, los platos rotos de los demás en el Yankel? No ha habido ningún problema. ¿Por qué le quieren cerrar? No. Eh, el estadio, Eh, tiene que ser por otras cosas, no por la seguridad, es más el Yankel ha sido el primer eh, la directiva de maratón ayer en exclusiva también lo escuchó usted aquí en Acción Centroamérica. Los dirigentes de maratón dijeron que era el primer estadio que iba a implementar cámaras de seguridad. Por derby, y sí, clásico, ¿no? Es que lo van a hacer diez 844 577 10 844-577-10-10. Y no, y fue el maratón que propuso también cancelar sí. el clásico. Fue el mismo equipo de maratón, nadie más que ellos fue Correct. el que propuso cancelar el clásico hasta que no se pueda establecer la seguridad para los aficionados. Rookie, usted me tiene algo que decir antes de ir con las llamadas y
7: también con más mensajes de Facebook. Sí, mensajes de YouTube, le parece, me lo pidió, la gente está respondiendo, el señor Mito dice, hola, saludos, Alex Rose dice, gracias por el programa, William Romero, la afición del FAS, llega a provocar al Cuscatlán y se ríe, el amigo William Romero dice, saludos, José Cruz, saludos desde Los Ángeles, así que la gente está en sintonía en YouTube, les recuerdo que puede mandar escribir su comentario y acá se lo vamos a leer. 844
1: diez mil disculpas por hacerlo esperar, Alex, desde TUDN Radio en Chicago. Bienvenido, ¿cómo le va? A través de la
9: 1200 AM. ¿Cómo le va, Alex? Ah, muchas gracias. Ah, Lucho, los dos ejemplos que, 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 que diste son de las de las aficiones en el mundo peores que pueden haber, Alex. Yo estuve en México. Los aficionados de Puma secuestran los los, los autobuses de, de la ruta regular para que los lleven para el estadio. Bajan a toda la gente se suben ellos y a chofer le dan para el estadio y no le están preguntando que si quiere, es orden y los de River y de Boca ya sabemos de esas aficiones como son así que si hacen malo y si no hacen también lucho algo tienen que hacer, lo que yo no quiero Alex es que en una semana salga un directivo a decir, uh, después de haber revisado los acontecimientos 800 lempiras de multa para la Olimpia y un partido y al almo- Alex, por favor, eso de chequear los estadios, chequear (risa) todo eso, eso es lo mejor que puede y es cierto, en todo Centroamérica tienen que hacerlo porque una muerte ya es demasiado, y si el fútbol es para disfrutar, no para matarnos entre nosotros, por el amor de Dios. Alex, buen día. Así con ese acento
8: Europeo, van a decir inteligente, ¿no? y tiene toda razón el amigo oyente, yo creo que leyes, de hecho, hay muy buenas leyes, pero no se ejecutan. En Honduras hay una comisión y hay una ley
1: de fútbol desde hace cuatro años Y hasta ahora se reunieron para implementarlo. Imagínese. ¿Se imagina qué ridículo esto? Increíble. ¿Se imagina usted qué ridículo? Más mensajes. Eh, Yo sé que Luis tiene algo que decirme, eh, pero dice lo siguiente. Eh, Chilo Vázquez, muy buen día a todos los del Estudio de Acción Centroamérica. eh, Un saludo desde Guatemala. Ojalá Honduras no le vaya a pasar lo que sucedió en Guatemala durante dos años al estar suspendido de toda clase eh, de deportes. No era del fútbol nomás, eso la, no era de todos los deportes, era del fútbol. Eh, Osmin Tejana, saludos a Alex, espero que ya no siga peleando con su compañero que tiene ahí cerquita, porque usted tiene siempre la razón, Alex suazo no, no sabe absolutamente nada. Bueno, ya Gracias, se le agradece, muy amable. Ya eso lo sabemos, que Alex suazo no sabe nada. Sí, eh, da, saludos no para Daniel Enrique Locutor, saludos familia, reportándonos desde su casa en Los Ángeles. Feliz miércoles amigos de Acción Centroamérica, sigan adelante, excelente programa. ah los compañeros están haciendo relaciones públicas, dice Luis El Flaco Escobar y Alex Oazo. Voy con Rodolfo en Chicago también y luego Gabriel en Cleveland, Texas. Rapidito porque tengo la pausa encima. Vamos con su mensaje directamente. Rodolfo en Chicago también a través de la 1200 AM y luego con Gabriel en Cleveland, Texas. Adelante.
2: Oh, buenas tardes, compañeros. Los saludo con, con respeto, admiración y felicidades por su programa. Mira, lo primero que debe hacer la FIFA y todas las federaciones de fútbol en todo el mundo y, y particularmente en Latinoamérica es borrar de culero la palabra barra eso hay que borrarlo inmediatamente ya desde ahorita que no claro. que ya no que ningún equipo de fútbol tenga una barra Miren, el caso muy particular de México nosotros antes le llamábamos porras pero desgraciadamente la Federación Mexicana de Fútbol, porque aquí hay varios intereses, ¿eh? No más es la gente, es las federaciones, de, en el caso de, de todo el mundo, es la federación de cada país, y son los clubes. Te voy a hablar del caso muy muy particular de México. Dale. En México, un argentino de apellido Fácil trajo esa ah, cultura sí. a México, el tal Fácil, sí. Lo de las sí, barras, pero, ¿no? Que
1: después sí, llevó gente a México exacto, incluso a aprender exacto, las malas malas es, de la
2: barra. De, la barra. Sí. de los argentinos, pero pero el Pachuca lo promovió y la Federación Mexicana de Fútbol lo avaló. Bien. Entonces, aquí hay aquí aquí es culpable tanto el, los directivos de los equipos como la Federación Mexicana de Fútbol en este caso particular y como la FIFA. La Bien. FIFA sabe dónde está todo este todo este relajo, entonces si hay voluntad política, esto lo van a acabar mañana. Pero sí, si claro. no hay, esto va a seguir. ¿eh? Entonces, es una vergüenza que tú vayas con tu familia. y encuent- Entonces, nosotros, en México en particular, fue una Bien. estupidez que hizo un directivo argentino a, y, y que, trajo, a, que trajo esas bestias y que desgraciadamente los, la Federación Americana lo, lo aceptó. Gracias. Gracias a
1: Rodolfo. A eh, es más, voy con Gabriel. Adelante, Gabriel, desde Cleveland, Texas. Adelante.
10: Sí, buenas tardes, Alex. Con todo respeto, le voy a una frase mía. Mire cómo me río de Janeiro de las cosas que dice la FIFA. ¿Cuánto hace de la muerte que pasó contra el Tigres y Monterrey? No se hizo nada. Ahora, la FIFA, cuando ve que está difícil el asunto, él ha dicho, hipócrita y falsamente, porque yo he sabido muchas cosas en la Federación Mexicana, dice, la FIFA nosotros no vamos a intervenir porque es internamente de una federación. Pero cuando quiere, brinca las trancas y se mete donde quiera. Alguien comentó la otra vez, que dijo la FIFA, si no vendes cerveza en Brasil, no tienes el mundial. Cuando en México pasó la cosa que a nosotros nos quitaron una platea de las tecas que compramos por 99 años y la FIFA siempre ha dicho... Mm estadios limpios, barras limpias boletos limpios sí. y si no hay un mundial entonces esos, esas medidas que hace la FIFA últimamente la que usted está comentando ¿Por es qué? para reírme, bien. no se hace nada son problemas locales que hay que justiciarlos con bien. la ley y con la ley en la mano nosotros Gracias. para no ser vergüenza del mundo Gabriel,
1: voy a pausa, regresamos en solo segundos con Acción Centroamérica
0: Buen día amigos de Acción Centroamérica, la Secretaría de Seguridad comenzó a reglamentar la Ley de Prevención e Intolerancia en los Estadios y Eventos Deportivos, aprobados hace cuatro años y conformó la Comisión Interinstitucional para Erradicar la Violencia en los Estadios. El primer paso será censar a la barra de fútbol en un plazo de 30 días. Escuchamos las sugerencias que ha hecho la Policía Nacional.
7: Eh, eh, la infraestructura, mejoramiento de la infraestructura. Dos, nosotros queremos sectorizar los estadios, queremos instalarles sillas enumeradas. Ya usted ha visto eh, aquí en Tegucigalpa, eh, cuando son equipos eh, de alto riesgo, el Olimpia y el Motagua venden su tequería eh, de una forma electrónica y para que usted compre ese, ese boleto tiene que presentar su cédula de la entidad. El, el que le está vendiendo tiene que ser responsable de venderle a la persona correcta. Ese, ese, porque si no van a venir sanciones, la ley lo dice. Entonces, eh, eso es un factor muy importante que a nosotros nos, 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 nos va a ayudar.
0: Olimpia respetará la decisión de CONCACAF de jugar su partido de vuelta ante el Force de Canadá, sin público en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Y también respetará la sanción que puede establecer la Comisión Disciplinaria por los incidentes previo al juego del Clásico Capitalino ante Motagua que tuvo que ser cancelado el fin de semana. Por otra parte, Maratón disputó un partido amistoso ante la selección de Belice y ha ganado cinco goles a uno con anotaciones de Jeffrey Miranda, Gerson Gutiérrez, Edwin Solano, que marcó doblete, y Henry Romero. Los verdolagas tendrán que jugar el partido ante Real España el fin de semana en el Estadio Olímpico, situación que molestó al presidente de Maratón, Horizon Amaya. Eh, es un estadio donde vienen muchas familias. considerábamos que si
8: jugamos solo maratones acá, sacábamos el partido de una manera limpia, pues, sin ningún problema. Pero bueno, como le repito, aquí hay algo que se está jugando bajo mesa y creemos que es para hacerle daño a maratón, ¿verdad? Pero bueno, estamos esperando, esperemos que, que en las próximas horas la liga se pronuncie y nos dé la respuesta a la petición que nosotros hicimos.
0: Alfredo Mejía fue anunciado por el equipo Pontevedra de la Tercera División de España. El equipo pertenece a la comunidad de Galicia y estará vinculado con el club español por una temporada para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia.
1: Gracias Manuel. Entonces ahí entonces la comisión de seguridad. Compañeros, Lucho, eh, voy con usted después de Rookie. Yo sé que hoy Rookie estuvo en el entrenamiento de la Selección de Panamá. Voy con Lucho después para que me diga eh, lo que está pasando en El Salvador antes de escuchar declaraciones de la CONCACAF League. Eh, Pero Rookie, ¿novedades? ¿Alguna que tenemos que darnos cuenta en lo que es la Selección de Panamá en el entrenamiento del Tolo Gallego eh, esta mañana?
7: Hoy terminó eh, la principal novedad Armando Cooper eh, que termina siendo convocado para los partidos de Bermudas. Más adelante le doy la convocatoria. Hoy Cooper no tiene equipo y se entrenó con el tolo gallego, señor Vanegas habló Kevin Calván, el lateral izquierdo decía que obviamente tiene la confianza del entrenador y que va a dar todo lo posible para ser titular. En esa posición tiene Eric Davis, así que va a ser muy, pero muy complicado. Quiero hablar cuando usted quiera también del Managua y Motagua.
1: Usted quiere hablar del Managua y Motagua. ¿Le parece si me habla del Managua y el Motagua después de que Lucho me cuente las noticias de Henry Hernández y el fútbol salvadoreño? ¿Le parece?
7: Está bien, usted disponga el tiempo. Lucho.
6: Hay una situación con Henry Hernández, portero y capitán de la selección cuscateleca que seguramente va a estar en los próximos partidos de la Liga de Naciones. No iba a continuar con Chalatenango y esa situación lo ponía entre la espada y la pared porque al no tener actividad cualquiera puede reclamarle a Carlos de los Cobos que no tiene equipo y que no está para ser titular en la selección. Consiguió un contrato de un año, dos torneos, con el Benjamín, el vencedor. Va de un partido, de un, par, de un equipo que está a mitad de tabla, como Chalatenango a un equipo que está en el fondo de la tabla. Ninguno para va a llegar. Actividad, vamos a ver si le alcanza a Jerry Hernández para seguir siendo el brazo derecho de Carlos de los Cobos. Porque hasta ahora lo que ha demostrado ha sido que él es un líder en la selección, y por más que esté en el peor equipo ojo en el peor equipo va a seguir siendo el capitán y va a ser, seguir va a seguir siendo el portero titular de la selecta ahí la metió
1: Vamos con las llamadas telefónicas en el 844-577-1010. Mil disculpas por hacerlos esperar. Gente llamándonos de costa a costa. Toda la gente recuerde que estamos a través de las emisoras afiliadas de TUDN Radio en los Estados Unidos. Voy con Tony en Los Ángeles a través de la 1020 AM. También está Carlos en Nueva York a través de la Guado 1280 m Pero primero voy con Tony en California. Adelante, Tony. Bienvenido. Jesús. 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 Perdón, Jesús. Adelante. Aló. Bueno, eh, no sé si es Tony, Jesús o quién, eh, voy con Carlos en Nueva York, entonces, eh, si vuelve a llamar Tony, por favor démosle prioridad a Sal. Eh, Carlos en Nueva York, a través de la 1280 AM, el aguado, ¿cómo le va, Tony? Eh, Carlos?
11: Oh, muy bien, gracias, un saludo a todo el equipo de Centroamérica que los veo, que hacen participar en todos los equipos de Centroamérica, a gente afroamericana por ejemplo, de Centroamérica, de El Salvador, de Nicaragua. Todos esos equipos tienen gente afro de su país, ¿no? Que no no los esconde como los mexicanos que en en el... En la costa hay montones, de millones de eh, afro-mexicanos, y en todas las historias no hay una persona afro-mexicana que haya jugado en el equipo de México. O sea que ellos de, hablan mucho de racismo, de que lo discriminan, pero ellos son los primeros que solamente juegan blancos o de origen azteca o lo que sea, pero un afro no se juega jamás. Y otra cosa. Los que han invadido Centroamérica, que está perdida, igual que toda Centro- y Sudamérica, es por la droga de los carteles mexicanos. Uh-huh. Este muchacho de que llama siempre hablando que el argentino llevó a, le, eh, las barras bravas y todo. Eso se puede eh, se puede controlar de alguna manera, se puede controlar poniéndose bien, bien eh, estricto o con buena... Educación y todas esas sí, cosas, sí, pero, pero de, las enfermedades, las muertes y las desgracias que ha traído para, sobre todo para Centroamérica, que no, que está perdida por los carteles mexicanos. O sea que hay que cuidado cuando a, se acusa a sí, un país. Pero, pero y además lo que les quiero pedir es una camiseta del, de Luis Ángel Firpo, porque él es un argentino que fundó un equipo ahí en Centroamérica. Que soy hincha de ese equipo por el por Luis Ángel Firpo, que hizo bien. una pelea grandiosa acá en Nueva York, que le robaron, que dio una trompada, lo sacó del ring a Dempsey. Uy, y Dios eso mío. es el primer robo que le hicieron eh, los americanos a la Argentina. Bien. Eso es todo, que la pasen muy bien y me encanta su programa. Gracias. Bien eh, gracioso y bien eh, se tiran así con cierta ironía, pero me encanta eso. Gracias y buenas tardes.
1: Carlos, gracias. Eh. Bienvenido a toda la gente de Sudamérica. Le, le dijeron payaso, Luis, ¿eh? Este, no, Mario mi no, mi Mario no, Montoya no. Evermonto dice que ahora juega el, el Olimpia eh, por cierto vamos a hablar de la Conca Cafique en este momento a, a Rookie le pica la lengua por hablar del Managua Motagua. Sí, eh, a mí también. A mí también. ¿Quién? Claro
7: a mí también. Yo quisiera que
6: usted no, hable eso, de ese partido. No le
7: pica nada ese órgano,
12: no, no, eh, ese órgano. que usted le pica
7: es otro. Eh, José a usted no le pica nada Obviamente no, no vi el partido. Obviamente Suazo y yo tenemos la capacidad de analizar lo que fue el, claro. el partido ayer en Managua.
13: No sea
8: irrespetuoso, señor Varegas. de su cotagua.
1: José Celaya dice: cuando juegue el águila con el Saprisa, eh, vamos a poner los partidos en vez de que usted esté payaseando ahí al <risa> Eduardo ver, Lemos dice: saludos y ahora hay que ver los mejores equipos de la MLS. Eh, los Ángeles Fútbol Club. Eh, Wilber Quintanilla, mi Capitán Centroamérica, este que habló quejándose de que la Argentina el culpable, que no sé qué. No, <risa> mi hermano y lo pones como tú quieras, ejemplo, la mala salvatrucha, en Nicaragua la tenemos, eh, sí. eh, lo que sea, Vamos, a, enfoquémonos en el fútbol. ¿eh? Con lo, los partidos que se van a jugar, Alex Suazo, eh, por favor, ayer lo pusimos también esos partidos para cubrir la jornada de hoy y de mañana, eh, recordamos Olimpia juega mañana eh, Santa Tecla del Salvador, Luis el Flaco Escobar, usted me cuenta eh, lo del empate no contra San Carlos.
6: Sí, un empate de cero por cero. Los tecleños creo que dejaron escapar una buena oportunidad porque San Carlos no es un equipo gigante al que se le pueda regalar puntos. Ahora, recordemos que Santa Tecla llegó a esta etapa por el gol de visita que tuvo, aunque terminó eh, mal, pero el gol de visita que tuvo en el global le valió. Y pueda que le sirva si logra sacar un empate de 1-1 en la vuelta contra San Carlos, aunque está muy difícil Cuesta arriba para el Santa Tecla de los tres equipos salvadoreños que están en esta etapa de la Liga con CACAF, Águila, Alianza y Santa Tecla. Los tecleños creo que hasta aquí llegaron.
1: ¿eh? Hoy, por cierto, eh, Partido Comunicación Guastatoya eh, y zaprisa águila A las 9 de la noche, el partido de Saprisa en contra de Águila. Eh, mañana Waterhouse en contra del equipo herediano y el Forge FC eh, también mañana eh, jugando contra el Olimpia cerrando la jornada, el equipo de Alanza en contra de Tauro ok, vamos dígame
6: si si, eh, me da un tiempito para contarle las seis bajas del comunicaciones adelante Estefano Chincota, lesión de tobillo otro que arrastra lesión de tobillo es Cristian Hernández Carlos Salvador Estrada con una contunción en su pie derecho. Maximiliano Lombardi por suspensión. Carlos Mejía que está en recuperación. Y José Contreras el Mollo que está inhabilitado porque todavía sigue en proceso la cuestión aquella de que dio positivo en una prueba antidoping. Rookie,
1: Motagua Maratón. Usted tiene algo que decir, ¿verdad? ¿no?
7: A ver. Ando ah, no, Motagua, Motagua Managua, perdón, Motagua Managua. <risa>
3: A ver, Ruki, explícale cómo estuvo el partido. El
7: de Nicaragua vio. Perdón. Como ningunea el fútbol de Nicaragua, ni siquiera sabe el nombre del equipo que enfrentó a, a su a su Jaiguel ayer. ¿A bueno ¿Qué? a ver, yo creo que a su equipo de Motagua, a su Motagua. No es a su mi equipo de Motagua. Motagua, eh. Deje Bien, de hablar cosas. A ver, yo creo que lo de Managua hay que debutar en una competición así, al extender la gallardía, un equipo muy ordenado. Eh, que Peralta al final termina siendo ese, ese generador de fútbol, yo creo que hay que realzar el fútbol nicaragüense que está creciendo, a pesar de que usted lo ningunea, a pesar de que usted no le dé importancia al fútbol pinolero, pusieron ayer en un momento a temblar a su Motagua, un partido muy ajustado, gana Motagua 2 a 1, pero la participación del Managua FC fue muy digna, fue muy luchadora. Y el partido lo ganaron 2 a 1. Igual va a avanzar Motagua, eso estamos prácticamente seguros, pero lo del Managua fue muy digno. ¿eh? Ahora resulta que la única persona que aquí le ha dado cobertura al fútbol
1: nicaragüense, aquí en Acción Centroamérica, somos nosotros. Y a mí no me importa el fútbol de Nicaragua, cómo escupe para arriba y la saliva le cae en la, en la cara, ¿no? Qué ignorancia a la suya más grande. Ahora, le voy a decir algo, le voy a decir algo. Yo no sabía. ...que la FIFA ahora por jugar bien... ...y no ganar un partido... ...¿sabe cómo le llaman a lo que usted acaba de hacer ahorita? ...le llaman consuelo de tonto... ...porque ningún equipo en el mundo... ...gana puntos solamente por jugar bien... ...los partidos hay que meter goles... ...claro cuando se esté herido... ...y la inoperancia es la que rige... Entonces venimos a decir aquí que casi, casi ganan los partidos. Que casi, casi el el, el rival tuvo dolores de cabeza para ganarle. Eso se llama excusa tonta, excusa ignorante y excusa de mediocridad. Porque jugando bien, aquí yo he dicho... Yo me acuerdo cuando yo he dicho que Honduras jugó bien contra Chile, que Panamá jugó bien contra Brasil. Aquí me han venido a decir, no importa jugar bien. Claro, pero como ahora quieren enaltecer y comprar y rascarle o, o sobarle la espalda a la afición de Nicaragua, viene a decirme la estupidez que me acaba de decir Rookie. Hágame el favor y quítese la camiseta, Rookie. Hablemos de fútbol. Motagua ayer fue el que hizo los goles. Fue un partido parejo. Y tengo que... Yo sí vi el partido. Yo no vi cinco minutos del partido. Sí vi el partido. Y Managua pudo haber ganado, pero no lo ganó. No lo ganó. Vamos a escuchar declaraciones de los protagonistas. Tengo llamadas también, Lucho. Dígame, Lucho, antes de ir con las llamadas de los protagonistas. Eh.
6: Motagua no ganó el partido. Ah, Motagua, Motagua, agradezcanle al gol en contra de un jugador de Managua. Managua, hoy por hoy, está mucho mejor que el equipo de Motagua. Y no me sorprendería que Managua le haga alombrada en San Pedro Sur. ¿Cómo? Cuidado, cuidado. Y lo eh. deje, déjeme hablar, pues, lo deje despeinado al equipo de Motagua con todas sus estrellas. Ahora. Así se lo digo de clarito ahora. Y es más, le hago una pregunta, ya que usted dice que sabe mucho del fútbol nicaragüense. ¿Quién es el líder hoy por hoy de Nicaragua? Ay, Usted se da cuenta
1: de las patadas bajas. Le, le, no, 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 le, le no. hirieron no. 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 no.
12: okay. no, el orgullo ¿tabes? al
1: olimpista no. sí. este. Le, Pero, le, le no sabes, ardió sabes. que el Motagua le ganó no. No Snap, a un Managua. Y es verdad, el Managua es el protagonista hoy por hoy del fútbol. Permítame, Luis. El, bien, Managua, el Managua es el protagonista hoy por hoy del fútbol nicaragüense. Pero sabe una cosa, Luis, también le voy a decir algo. También se lo voy a decir. El gol de Motagua también me parece que hay falta, que no la pitaron, eh, eh, que el árbitro no la pitó. Pero hey, son cosas del fútbol. Yo no estoy pero, diciendo pero, entonces, que el Motagua, que si el no Motagua. Yo no, yo no estoy diciendo que el Motagua fue superior al Managua. Pero ah, sí bueno. también le tengo que decir algo. Los partidos se ganan con goles y las excusas baratas no valen. Eso de que, ay, jugamos bien pero perdimos. Hágame el gran... <risa> A ver, señor si tranquilito.
8: Es vergonzoso que el Motagua con, un, con goles que ni siquiera el árbitro se lo Sí,
1: Ahí estamos de acuerdo. Eh, usted acaba de decir algo que Lucho no tuvo el valor de decirlo. Y ahí sí estamos de acuerdo. Gol en contra, penal no cantar. Ahí sí es. Mire, ahí ahí falta no cantar, ahí sí estamos de acuerdo usted se acaba de decir lo que Lucho no tuvo el valor de decirme Emiliano Burto, habló el técnico de Managua Fútbol Club después del partido y esto fue lo que dijo
10: Clarito un contragolpe y al final un un centro desde la la media cancha no hacen el gol hubo falta porque se se le apoyaron apoyaron, saltó, saltó apoyándose y la y la salida pues, del portero, que no es no bueno pero no solo está él. El, el, el gol lo hacen a todo, a todo el grupo y bueno y así es. El fútbol, dos a una y no pudimos hacer el otro.
1: estamos cl- usted, Alex, usted lo resumió muy bien, ¿eh? muy bien. Ahora, mal por Motagua, porque sí. me parece a mí que lo que le, le afectó al equipo azul fue llegar confiado. Yo sé que tengo mucha gente en la línea, pero escuchemos a Diego Vázquez. ¿Eh? Escuchamos a Nahum, eh, al técnico de, 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 del equipo de Managua. ¿Sabe qué? Vamos con Naúm Peralta, el, el jugador que habló rookie y lo vino a destacar aquí. Escuche usted, por cierto, lo entrevistó nuestro compañero en Nicaragua, el señor Camilo Velázquez. quien Le encanta hacer relaciones públicas. Escuchemos a las declaraciones de Naúm Peralta a nuestro compañero Camilo Velázquez.
8: Naúm, un, un gran partido hoy del Managua y, ¿Eh? y además en lo individual, tu partido hoy. Eh, para, para levantarnos y ponernos de pie tu valoración de, esta, de este debut con derrota, pero que pero que es un saborcito agradable del Managua
4: No, es eh, primeramente darle las gracias a Dios por, por el partido que dimos, verdad, creo que nosotros fuimos mejores, nosotros creamos más, ahí para mí pues no es criterio, pero hay unos errores del árbitro pues en, creo que de dos penales que hubieron pues fuera cantado uno, en el gol pues en el segundo gol me iré falta dentro del área, en del cabeza, pero bueno, solo queda seguir trabajando igual para afrontar el partido que se viene en Honduras.
8: Don Henry habla de, de una eh, renovación generacional de la selección y hoy das un partido para que uno te vea de 10 en la selección. ¿Esta presentación tuya hoy pide
4: a gritos selección nacional, no? Eh, pues respeto mucho al profesor pues, Duarte, la verdad, y, y pues sí... Y, la verdad si sí, se llama pues este con mucho gusto iría verdad me gustaría mucho representar pues la selección eh, mi orgullo la representé, pues de la sub 15 sub 17 sub 20 sub 23 y y pues si sí, se llama pues que sea primeramente la voluntad de dios y de dios y si se llama pues iremos a ver qué pasa
1: bien eh, ahí está entonces en declaraciones a eh, nuestro compañero en territorio nicaragüense, eh, Camilo Velázquez. Habló Diego Vázquez, también técnico del equipo de Motagua. Voy a ir con Alejandro desde Dallas y con Tony, ahora sí es de Los Ángeles, pero permítame un segundito. Voy con Diego Vázquez y eh, lo que dijo el técnico del azul profundo después de ganarle de forma muy apretada y controversial al equipo de Managua Fútbol Club.
12: No, lo normal de de los partidos que tienen una una trascendencia internacional y bueno, siempre queriendo mejorar y y hacer hacer bien hacer un buen partido creo que si me viste inquieto era por por alguna quizá por alguna alguna falta de algún control orientado o, o algo en particular pero creo que en general hicimos un muy buen partido ante un equipo que sabíamos que salía rápido de contragolpe y bueno por por esa vía nos logró empatar un equipo rápido que maneja bien la pelota, que en esta superficie la conoce bien. Para nosotros es una superficie extraña, por más que no es la primera vez que jugamos. En Honduras solo hay un estadio con esta superficie y jugamos dos veces al año. Eh, entonces, en ese en ese aspecto hay que darle un mérito al, al Managua Fútbol Club. Esperaban un equipo de esa manera, sabíamos, lo dije en la conferencia anterior, que era un equipo rápido, que salía rápido de contragolpe, y que en esta superficie la maneja de muy buena manera. Eh, esperábamos tal como fue el partido. Ah. Sí, no, Diego Vázquez, me parece excusas baratas me parece. Pura excusa, señor sí, 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 me, como,
8: como excusa las suyas ¿Cuál? que no tuvo argumento para contestarle a Luis, contéstele a Luis. Usted se va a poner con eso, Alex. Es que la, usted se va a poner con esa le... bajeza, le va a hacer caso a
1: Luis. Mire, no celebren mucho que Sele, el Walter Ferretti, a... el Walter Ferretti ahí lo lleva coleando, ¿eh? En el, en el fútbol nicaragüense. Así qué? que ustedes, eh, ustedes, Perdón. ustedes qué? coleando. O sea, van de ahí en la cola, ahí van pegaditos. Ustedes hmm. que están celebrando, que le van al managua, ustedes dos, ojo, eh, uh-huh. que en este momento son protagonistas, pero no quiere decir que van a ser protagonistas en todo el torneo. Voy con eso, las llamadas antes de ir con Luis.
6: Coleando, coleando. Usted había escuchado Ale- eso antes, Rookie.
1: Alejandro en Dallas, bienvenido antes de que empiecen con la payasada de estos dos Alejandro en Dallas, a través de la 1270M en Dallas, claro. bienvenido Alejandro
14: gracias, gracias claro que sí, mira solo Alejandro acérquese ¿sabes? más al
1: teléfono por favor
14: sí, claro que sí, ¿me escucha? adelante sí, solo para responderle al Me escucha anterior que llamó acerca de la selección de México, que no hay jugadores de ascendencia africana uh-huh. no eh, si muchas veces vemos el... la basura en el ojo ajeno, de la persona Ajá. que está enfrente, pero no vemos el árbol que traemos nosotros. Mira, sí, es
13: cierto, ¿eh? mira, ya sé para dónde mira, va
14: usted, ¿eh? Sí, sí, claro, mira, eh, eh, tal vez no son este, eh, eh, bueno, más rapidito, Giovanni dos Santos, Jonathan dos Santos, su hermano, aunque no se hicieron en el fútbol mexicano como quiera, son mexicanos, ah, pero... y, y, y un poquito más atrás, no sé si tú recuerdas, Alex, y tus compañeros, un jugador, Melvin Brown, que jugó con el Cruz Azul, el Cruz Azul que sí, fue sí, a grandes no. gran, gran partidos de Argentina. También jugó, con la, también jugó con la selección. Él es de ascendencia de trinita, trinitaria. ¿Él, también? Sí. ¿Él, jugó,
1: ¿Él jugó en el Santos también?
14: Eh, no, no recuerdo si en el Santos, pero jugó en Cruz Azul. y sí, después, yo sé que en Cruz Azul, sí. buen Ajá, me parece que en Veracruz. ¿Quién y... era la pareja?
1: ¿Quién jugaba con el Pony? No jugaba con el eh, en la época del Pony. ¿No? No, ¿No? no, Luis, a lo mejor me equivoco, eh, no sé.
14: Sí, a mí me fue en la época de cuando Cruz Azul llegó a la final la convoca convoca a allá en Argentina en la Copa Libertadores uh-huh. fue en los noventa uh, 2000. ocho dos mil este sí. bueno mira y más anteriormente yo no no no, no recuerdo no realmente no pero
3: hay sí. jugadores
14: que no son de tal vez eh, físicamente Notamos, ¿sí? no son este, sí. africanos pero son de es muy morena Bien. y yo creo que la comunidad africana en México es muy pequeña y desgraciadamente sí, la zona donde donde eh, abundan un poco más pero... tal vez el fútbol, el fútbol no es muy muy eh, bien en esa zona. Sí. Alejandro
1: gracias por su comentario rapidito voy con Tony porque yo sé que nos tenemos que ir eh, le tengo que hablar de Agente Atlántida nos tenemos que ir y tenemos a Luis todavía con mucha información adelante Tony bienvenido
13: Buenos hey, días estoy llamando para para hacer esa pregunta por favor dice que que las elecciones Guatemala dice que jugó con un, con un equipito de la República Dominicana yo no sé qué cómo quedó eso pero yo como guatemalteco verdaderamente no me siento no me siento bien que, que Guatemala esté jugando con con, aunque el fútbol de Guatemala dicen que, que ya no sirve, eh, sí, 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 permítame, permítame, yo pienso de que si está diciendo que eh, guatemaltecos, este, ah, como le dijera que se ponen camisetas de Real Madrid y de Barcelona y Bien. que dicen que Guatemala no tiene nada, uh, verdaderamente da, da tristeza. Da sobre pena, eh, da pena, da da pena, pena, pena de y, y yo como guatemalteco, 100%, no quisiera que Guatemala esté jugando contra... O Se esté prestando para jugar con estos equipos gracias, Tony, de, de, de caribeños que no, no sirven para nada porque Guatemala no prospera gracias, Tony, ni va a Tony, usted, salir
1: adelante. Gracias, usted tiene, pero, usted tiene eh, eh, 15 segundos para darme comentario.
6: Trate de no hacer, de no lucir como una tortuga patas arriba usted, señor Vanegas. ¿eh?
1: Voy a hablarle de agente Atlántida, qué pena que se pierda el tiempo en esa estupidez. Voy a hablarle de Agente Atlántida, ah. lo que acaba de decir Luis el Flaco Escobar, qué locura. Agente Atlántida es la mejor forma de enviar las remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable y segura. 59.45 de la Beler, 59.45 de la Belera. ahí se encuentran Agente Atlántida en Houston, está mi amiga Rosling, está mi amiga Ivonne, lo van a atender súper bien, 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador y por supuesto puede pagar incluso en algunas ocasiones hasta 4.99 para enviar hasta mil dólares. Son Agente Atlántida, 59.45 de la Bel en Houston, 5945 de la velera en Houston, Texas. Visita a mi amiga Rosling e Ivonne, lo van a atender súper bien. a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado. Mañana la cita es aquí mismo en TUDN Radio. Soy Alex Vanegas, que tenga un excelente día. Sea feliz, viva y déjeme.